0: Ja, Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur neuesten Folge von Hated or Lead It. Heute mit Axel Möhring, der die Sportschau für den Amateurfußball aufgebaut hat. So hat es zumindest mal das Hamburger Abendblatt getitelt. Und äh, heute wird Axel uns ein bisschen erzählen, wie er das geschafft hat, was er da gemacht hat. Wie er mit 100 Euro Startkapital die Firma überhaupt gründen konnte und auch noch Wechselgeld hatte. Aber bevor es losgeht, wird Axel ein bisschen von sich selbst erzählen. Viel Spaß!
1: Axel Nöring, bin 36 Jahre alt, gewöhnlicher Hamburger, habe mein ganzes Leben schon leidenschaftlich Fußball gespielt, habe das riesengroße Privileg, dass ich zwischen der Regionalliga und Kreisklasse wirklich alle Ligen im Amateurfußball durchlaufen habe. Ähm, hat sehr, sehr viele Vereine meiner Laufbahn äh, gesehen. Ähm, das äh, ja, kann man mir positiv oder negativ auslegen. Äh, ich hatte allerdings äh, sehr, sehr viel Spaß daran, neue Leute, neue Menschen kennenzulernen, vor auch neue Vereine. Und bin jetzt mittlerweile in der alten Herren von Grünweiß weiß eimsbüttel äh, in Hamburg angelangt und ähm, ja bin total happy, dass ich äh, meine Berufung äh, gefunden habe, dass ich wirklich etwas tun kann, was ich äh, liebe, dass ich äh, nach wie vor auch im Fußball tätig bin, ähm, nicht als Profi, sondern als äh, Medienunternehmer. Äh, das macht mich sehr, sehr stolz. Wenn es sich bei mir nicht um Fußball dreht, äh, habe ich ganz, ganz viel äh, Liebe und Zeit für meine Familie, äh, die mir wirklich sehr, sehr wichtig ist und das sind eigentlich so neben der Gesundheit auch die drei wichtigsten Dinge in meinem Leben.
2: Wenn wir jetzt mal zurückgucken bei dir, wie kamst du eigentlich darauf, seinerzeit mit, ich habe gelesen, 50 Euro oder jeweils 50 Euro Startkapital, ähm, Elbkick TV zu gründen mit deinem äh, Kompagnon seinerzeit.
1: Genau, ich habe ähm, Elbkick. Ich TV vor äh, über zehn Jahren äh, mit Jurek, äh, meinem äh, Geschäftspartner, äh, in Hamburg gegründet. Die Idee war, dass wir gesagt haben, wir müssen den Amateurfußball eine größere mediale Bühne geben. Und wir haben da jetzt weniger an äh, Spielberichte gedacht und Tabellen etc. Da gab es natürlich so ein paar äh, ja, Zeitungen, die darüber was gemacht haben. Ein paar online gab es auch schon, aber wir wollten bewegt mit produzieren. Wir wollten quasi... Ähm, die Sportshop für den Amateurfußball schaffen, das hat das Hamburger Abendblatt mal über uns gesagt, das ist eigentlich ein ganz ganz nettes Zitat, aber uns war eigentlich ab dem ersten Tag wichtig, quasi von Fußballern für Fußballer coole Geschichten erzählen, spannende Stories auftun. All sowas, das war im Prinzip unser Antrieb, immer irgendwie mit der Motivation die Menschen zu begeistern mit ähm, coolen Geschichten, spannenden Persönlichkeiten und ja, einzigartigen Inhalt aus der Community. Wir haben in äh, Deutschland sieben Millionen Amateurfußballer, das heißt, äh, wir sprechen hier schon von einer sehr, sehr großen Zielgruppe. Am Anfang natürlich äh, sehr regional auf Hamburg ähm, äh, ausgerichtet, äh, sind wir mittlerweile mit, äh, ja, acht ähm, Plattformen online, sieben regionalen und einer nationalen Plattform mit Kick TV. Die haben wir jetzt wirklich zum Zehnjährigen gelauncht, wo wir wirklich sagen, die besten Geschichten aus dem deutschen Amateurfußball, die finden auf Kik TV statt. Das ist für uns ein Lebenstraum äh, gewesen, der wahr geworden ist, weil wir halt, wie äh, du das am Anfang auch schon gesagt hast, mit 50 Euro gestartet haben und äh, das war dann relativ schnell weg, als wir bei der ähm, Handelskammer waren und äh, das Gewerbe angemeldet haben, aber wir hätten immer Division haben groß gedacht. So Dieses ähm, Konzept, das mussten wir auf andere Ballungszentren ausweiten und jetzt haben wir mehr oder weniger ganz Deutschland erobert, damit sind wir sehr, sehr glücklich, sehen aber noch sehr, sehr viel Potenzial auf ähm, dieser Reise.
2: Was habt ihr denn die 100 Euro ausgegeben, unabhängig jetzt der Anmeldung? Weißt um, du das noch?
1: Du, Ja, ich glaube, es waren, ich habe letztens den äh, Beleg gefunden, ich war 42 <lacht> irgendwas für die GWR-Anmeldung. Und äh, den Rest haben wir, na, wie man es als äh, hanseatische Kaufleute so macht, erstmal auf äh, die Seite gelegt. Da äh, haben wir immer sehr, sehr genau geguckt, wo wir jeden Euro investieren. Und Ich glaube auch tatsächlich, dass wir.. Ähm, auch nur so es geschafft haben, zu einer richtigen Firma zu werden. Weil am Anfang, wenn du halt kein Geld hast, kannst du auch nichts ausgeben. Du kannst du natürlich was, was leihen oder irgendwelche Leute mit ins holen. Aber da waren wir sehr, sehr straight ab dem ersten Tag, dass wir gesagt haben, hey, wir geben nur das Geld aus, was wir wirklich verdienen. Gott sei Dank haben wir dann noch die ersten Einnahmen gehabt. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, wir hatten kein Studio, kein Büro, wir hatten keine Kameras. Ich glaube, die Visitenkarten hat damals unser mein Vater mir geschenkt und Jureks Papa hat, glaube ich, die äh, Domain-Kosten, äh, dass wir uns Spreky TV etc. sichern konnten, ähm, das hat er dann bezahlt. Also es war spektakulär, diese Anfangsphase.
2: Ja, einmalig, oder? Also mit 100 Euro ein Unternehmen gründen, was jetzt äh, irgendwie deutschlandweit aktiv ist und so erfolgreich ist. Ähm, ja, Respekt.
0: Wie habt, ihr denn, nein, nein. wie habt ihr das denn genau gemacht? Also habt ihr erstmal am Anfang auf Gehalt verzichtet oder habt ihr gleich irgendwie Einnahmen generieren können oder gab es irgendwie ein, ein Funding, wie, wie auch immer? Oder habt ihr nebenbei noch gearbeitet? Wie war der Start so?
1: Um, der Start war so, dass Jurek damals Student war. Wir haben beide äh, auch Fußball gespielt äh, in der äh, Oberliga äh, beim SV Lupe, wo wir uns getroffen haben. Und äh, dann haben sich so sportlich unsere Wege getrennt. Aber ähm, ja wirtschaftlich oder gesellschaftlich sind wir natürlich äh, zusammengeblieben, weil wir die Firma hatten. Und ähm, ja, das kannst du dir so vorstellen. Man hat einfach ein sehr, sehr sparsames Leben und hat mhm. natürlich geguckt, wie man über die Runden kommt. Und bei mir war es so, ich hatte tatsächlich äh, vier, fünf äh, Einnahmequellen. Ähm, ich habe äh, Gläser gespült auf irgendwelchen Goa-Partys bis 8 Uhr morgens, wo ich mir auch geschworen habe, dass ich das nie wieder mache. Äh, ich habe ja, wow. Pizzen ausgefahren. Ich habe äh, für den HSV in der Fußballschule irgendwelche Camps geleitet. Ich habe äh, beim FC St. Pauli Torba-Training gemacht. Äh, war dann aber auch kein Problem, für beide Vereine tätig zu sein. Habe so ein bisschen was mit dem Fußball verdient. Ähm, ja, und habe mich dann auch ähm, natürlich als Gründer selbstständig gemacht. Das Problem war nur, dass mein Gründungszuschuss vom Arbeitsamt ich war halt Azubi vorher und 60 Prozent vom Azubi-Gehalt ist halt nicht sonderlich viel. Ähm, ja. Dann hast du irgendwie noch 300 Euro für die Krankenkasse bekommen, die irgendwie 350 gekostet hat. Also es war eine taffe Zeit. Ähm, ich äh, bin super glücklich, dass ich, äh, dass wir da rausgekommen sind aus diesem Tal, was natürlich klar war, weil es kein Zustand mhm. ist. Jetzt bin ich Mitte 30, bin Familienvater. Am Anfang, Mitte 20 war das noch noch kein großes große Problem, da konnte man noch... Ähm, da bist du noch zur Kasse gegangen und hast irgendwie 20-mal einen Marken gehabt, das war dann mit dem Schmaltaler zu schaffen. Und, ähm, ja. Aber so, wir waren halt sehr, sehr sparsam.
0: Bei zehn Jahren Unternehmensgeschichte gehe ich mal davon aus, dass die Firma jetzt und die Firma von damals wahrscheinlich nicht nur also eine, ich sage immer Reorganisation oder eine große Veränderung mitgemacht hat, sondern wahrscheinlich mehrere. Wann hast du so gemerkt, alles klar, wir haben so die erste große Hürde genommen. Was ist, was ist da passiert?
1: Also, wenn du so an, an Meilensteine sprichst, dann waren sicherlich so so ein paar Faktoren dafür, dafür relevant. Also ähm, so mit den Mitarbeitern, das ging eigentlich immer sehr flüssig. Ne? Die waren als erstes mhm. waren die Praktikanten, dann waren sie freie Mitarbeiter, dann waren sie 450 Euro Mitarbeiter, dann haben sie erstmal zum kleinen äh, Taler bei uns angefangen zu arbeiten und so sind sie halt so reingewachsen. Also es war, gab, gab jetzt nicht diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt zwei Leute mhm. einstellen, also klar hat man sich immer darüber Gedanken gemacht, auch da wieder, was sind das für Kosten, was hat man für Nebenkosten, weil wir einfach sehr, sehr, wir hatten dann noch nicht so viele Einnahmequellen, deswegen mhm. haben wir sehr, sehr ähm, weise mal die Entscheidung getroffen, aber so sicherlich so das erste kleine Büro, was wir hatten, ähm, das war schon ein großer, äh, wichtiger Step. Ähm, und irgendwie Wie lange so hat das Aktien, gedauert? Ähm, das hat drei Jahre gedauert. Wir waren drei Jahre quasi in den eigenen vier Wänden. Bei Jurek war das äh, Studio, bei mir äh, zu Hause war die Geschäftsstelle. Ähm, jeden Sonntag wurde dann immer äh, Pizzareste zur Seite geräumt, Socken weg von der Couch, wir kriegen Gäste. Und äh, nach drei Jahren konnten wir uns dann halt äh, ein Einraumbüro ähm, gönnen haben wir quasi in der einen Ecke so diese ganze Talk-Situation dargestellt in der anderen Ecke waren quasi zwei Arbeitsplätze. Wenn du mit der Kamera ein bisschen nach links geschwenkt hättest, ja. hättest du direkt den äh, Aktenschrank gesehen. Aber ja, es ging, ging irgendwie alles und man ist dann halt so step by step gewachsen. Ne? Dann erstes mhm. eine Büro, dann hat man sich erweitert um den Raum und dann hat man auch mehr genommen. Und ähm, jetzt sind wir mal, äh, mittlerweile in einem sehr, sehr coolen Coworking Space äh, auf der Hamburger Paperbahn, wo wir uns sehr, sehr wohlfühlen. Und das ist wirklich ein Quantensprung zum ersten Büro. Ähm, aber viele Dinge, ne? also so der erste Azubi war für mich sehr, sehr wertvoll, das erste Büro, ähm, ja, dann natürlich auch die GmbH-Gründung, die wir sehr, sehr spät erst gemacht haben, weil wir eigentlich lange relativ klar gekommen sind, auch wirklich dann auch nur aus rechtlichen Gründen, aber das waren schon so, so wichtige Momente, auch der erste Partner, den wir dann noch aufgenommen haben, das waren eigentlich so die, die wichtigsten Meilensteine für mich persönlich.
0: Wie habt, ihr das, wie habt ihr das am Anfang aufgeteilt? Also ich glaube, das ist super abenteuerlich. Also hast du ja gerade schon beschrieben äh, mit der Studentenbude und, und den Pizzaresten. Also das ist ja schon fast Klischee behaftet. Aber nicht so ähm, wie, wie habt ihr euch da aufgeteilt? Wart ihr nur zu zweit? Oder wenn auch andere Leute mal so etwas freier mitgearbeitet haben? Da gab es wahrscheinlich viele Generalisten, sage ich mal. Ne? Einer hat wahrscheinlich drei, vier, fünf Sachen gemacht. So. Wie war das so? Wer hat, wer hat sowas übernommen bei euch?
1: Um, was schön war, ist, dass wir ähm, beide relativ klare Vorstellung von unserer Rolle hatten. Jurek und ich. Ähm, Jurek war derjenige, der gerne vor die Kamera gegangen ist, der Sportjournalismus studiert hat. Ich war derjenige, der Veranstaltungskaufmann gelernt hat. Das heißt, ich äh, wusste so, wie das ganze Thema Vermarktung aussieht, Finanzen, Rechnung. Damit kannte ich mich ganz gut aus. Und als Veranstaltungskaufmann ist einfach so, ein, ist man ja so ein Allround. Äh, wie sagt man -Talent, genau? Und ähm, ja, das hat sich natürlich dann ergeben, dass man zu Beginn auch äh, Sachen gemacht hat. dass also ich habe dann auch gedreht, was eigentlich gar nicht meine Aufgabe war. Ähm, Jurek hat irgendwelche Partner angesprochen und äh, irgendwann kam ein man, kam man erster Praktikant dazu, wo man mittlerweile sagen muss, das ist auch unser treuester Mitarbeiter, der leitet aktuell die ähm,
2: Produktion,
1: also ein sehr, sehr treuer und ähm, ja, wie sagt man,
2: Wegbegleiter, ja, da,
1: ne? Genau, langer, langer Wegbegleiter, worauf wir auch sehr, sehr stolz sind, dass wir Mitarbeiter haben, die über zehn Jahre bei uns sind. Genau. Ähm, und ja, klar, am Anfang hast du es über Praktika gemacht, dann hast du immer eine kleine Aufwandsentschädigung äh, bezahlt, dann kann man wie so ein 450 Euro Modell hin, dann zu immer so an welchem Status man, man war. Und natürlich hast du, ich habe immer gesagt, ich bin äh, CEO und Praktikantenbeauftragter, weil du bist einfach alles in so einer in so einer kleinen Form. Das ist auch völlig, völlig okay. Da darf man auch nicht eitel sein, sich für irgendwelche Rollen zu schade sein. Jurek haben, und ich haben am Anfang brutal geackert, haben, haben die Nacht zum Tage gemacht, damit die Videos morgen äh, fertig sind und alle gesagt haben, wow ihr wart doch gestern Abend hier, warum ist das Video schon fertig? Das war dann natürlich sehr, sehr wertvoll und da haben wir wirklich mmh. beide extrem Gas gegeben äh, und an die Sache geglaubt, ähm, wie wir es nach wie vor auch noch tun.
2: Wolltest du schon immer Unternehmer werden? Also du warst ja Veranstaltungs Veranstaltungskaufmann, hast du gelernt, hast auch irgendwie ein Praktikum in den USA gemacht, vielleicht hat das geprägt, vielleicht magst du dazu auch noch was sagen?
1: Man kann so ein bisschen sagen, dass für diese ganze Unternehmerschule mir so ein bisschen auch in die, in die Wiege gelegt worden ist. Mein Papa war Malermeister, der hatte ein Unternehmen, in der Spitze 15 Mitarbeiter, hat sehr große Projekte in Hamburg gemacht. Und da hast du natürlich so die, die Höhen und Tiefen mit, mitbekommen. Also auf der einen Seite... Hast du sicherlich sehr, sehr tolle Urlaube gemacht ähm, mit der Familie, wo du sagst, okay, so ein Skiurlaub in Österreich in Lech, das ist schon irgendwie schon was Besonderes, sowas ähm, erleben zu dürfen und ähm, auch Urlaub im Robinson-Club. Also das waren schon tolle Sachen, die ich als Kind erleben durfte. Auf der anderen Seite war mein Vater auch nicht, nicht oft zu Hause und teilweise haben wir diese Urlaube auch alleine gemacht und er war nur ein paar Tage da. Ähm, oder du merkst auch einfach, ne, es ist ein normaler Wochenende, dass man ins Büro fährt und ähm, Rechnung schreibt oder sowas. Ne? Das war einfach so und für mich war das, war das normal. Das heißt, dieses 9-to-5-Leben, das habe ich so eigentlich gar nicht kennengelernt bei meinen, bei meinen Eltern. Ich wusste so um die Höhen und Tiefen eines Unternehmers, Daseins und äh, fand das auch immer sehr aufregend, obwohl man natürlich auch viele Krisen miterlebt hat, ne? wenn dann die Kunden weggebrochen sind oder die Bank angerufen hat etc. Das hat man natürlich auch alles mitbekommen hm. und ähm, ist aber sehr, sehr spannend und äh, will es auf gar keinen Fall missen.
0: Das ist richtig cool. Wie, wie hat sich denn euer Businessmodell entwickelt? Also ist es so, wie du es dir am Anfang vorgestellt hast, äh, wie mit den Umsatzströmen auch so geblieben oder wie, 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 seid, ihr, wie seid ihr da den Weg gegangen? Vielleicht kannst du mal erzählen, wenn sich stark verändert hat, wie ihr gestartet seid und wie ihr jetzt irgendwie aufgestellt seid.
1: Ähm, gerne. Ähm, zu Beginn war es so, wir waren natürlich in Hamburg, hatten die Idee von Abekick TV und hatten dann natürlich erstmal eine Webseite, wo wir gesagt haben, okay, hier können wir Werbepartner platzieren. Wir haben ein mhm. kleines Studio, wo wir auf der äh, auf der wirklich an der Wand äh, irgendwelche Sticker aufgeklebt haben von von einer Brauerei, von einer Bank oder von einem Sportwettenanbieter. Das ist wirklich spektakulär. Ja, cool. Ähm, das heißt, ich habe natürlich geguckt, okay, was können wir vermarkten? Ne? Unsere Inhalte, unsere Community. Damals waren wir sehr, sehr stark bei, bei Facebook. Ähm, das war eine große Community. Das war damals und vor zehn Jahren so die Plattform. Ähm, das heißt, so die ersten Einnahmen waren dann wirklich Werbe. Also, Werbetreibende, die einfach ja, Interesse an in unserer Zielgruppe hatten, äh, aktive Fußballer, Frauenfußball, etc., das haben wir dann thematisch aufgegriffen und haben dann für die auch teilweise Formate entwickelt. Ne? Also wenn ein Sportwettenanbieter mhm. ähm, damals angefragt hat, dann haben wir halt geschaut, okay, was sind so deine Interessen, was können wir machen und haben dann so auch Formate entwickelt. Das heißt, am Anfang war die, die Idee, Geld mit der Plattform zu verdienen. Das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Ne? So ging das los, so mhm. kamen dann die ersten. Ähm, Deals rein und wir haben natürlich nebenbei auch gewisse Auftragsproduktionen gemacht, weil wir natürlich vom Produktions-Skill-Level auch immer besser geworden sind. Und ich am Anfang sehr, sehr amateurhaft ähm, aber wir haben uns wirklich mit der Zeit verbessert ähm, und das hat sich dann rumgesprochen. Ne? Wir haben uns nie so sehr als eine klassische Produktionsfirma gesehen, weil wir einfach auch ganz stark diese Leidenschaft und Passion für die Geschichten der Amateure hatten, mhm. ähm, haben aber einfach gemerkt, okay, wir sind einfach gut da drin, wir sind schnell, wir können hohe Qualität liefern ähm, und das hat sich dann über die Jahre so entwickelt. Also wenn du sagen könntest, zu Beginn war es wirklich so diese eine äh, Umsatzsäule, Mmh. Vermarktung des Portals plus irgendwie ausgewählte Auftragsproduktionen im Produktionsbereich. Haben wir jetzt aktuell wirklich drei, drei Säulen. Ne? Wir sind ja mittlerweile auch eine GmbH, die F Plus Media GmbH. Und unsere Mission ist es, Menschen zu begeistern. Durch Content, durch Fußball-Content, das ist das, was wir gut. Äh, tun können, wofür wir brennen. Und das machen wir mittlerweile durch drei Umsatzsäulen. Die erste ist nach wie vor noch die Vermarktung der Portale. Mittlerweile haben wir acht Portale. Dann haben wir das ganze Thema der Content-Distribution. Das heißt, Content, den wir produzieren, geben wir weiter an externe Partner, die quasi Nutzungsrechte erwerben. Und der dritte Bereich sind letzten Endes ähm, Auftragsproduktionen. Für große Verbände, Fußballclubs, aber auch B2B-Unternehmen aus dem Corporate Bereich. Also, was machen wir aktuell? Und das macht uns sehr, sehr viel Spaß und sehen in allen drei Bereichen auch noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial. Und das gilt es jetzt, die nächsten Jahre auszubauen. Im Kontext von okay, man hat ja eine Firma, man ist ja in einer gewissen Weise auch ein Startup. muss man natürlich sagen, wir sind ganz, ganz stark vom Faktor Mensch abhängig. Ja? Unsere Leute mhm. gehen raus, die machen Interviews, die setzen mit, sich mit den Akteuren hin, die erzählen Geschichten. Das ist natürlich immer so schwer skalierbar. Das heißt, das ist irgendwie äh, Fluch und Segen, ne? weil man weiß, okay, man hat sehr, sehr viel Menschlichkeit, viel Emotionen, Leidenschaft, etc. Das kommt drüber, aber man ist jetzt einfach nicht so, man hat nicht so ein Hockeystick-Thema, ne? So eine Technologie, wo man einfach ganz, ganz viel Kohle reinhaut und dann wird das hundertfach skaliert. Natürlich könnten wir das Kick-TV-Konzept mit den Regionen ähm, auch übertragen, ne? dass wir sagen, wir gehen nach Bremen, Hannover etc. Aber irgendwann wird es dann auch zu klein und der Markt wird halt auch kleiner. Weil Fakt ist, es ist viel Geld im Fußball. Ganz, ganz viel davon im Profifußball und das, was quasi im Amateurfußball ist, von den Werbetreibenden, das ist natürlich auch für uns interessant. Das heißt, das ist auch ganz, ganz viel Liebhabermarketing, wo man teilweise auch viel Überzeugungsarbeit leisten muss, aber es ist ein Markt da und wir sind ähm, sehr glücklich, dass wir den noch nicht ansatzweise ausgeschöpft haben.
0: Und ähm, das ist gerade der Faktor Mensch, irgendwie gesagt, das ist halt so Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg und dieser Ableger auch gesagt. Wie ist denn wie ist denn, das mit den Ablegern gekommen? Also seid ihr auf ähm, bestimmte Menschen zugegangen oder habt ihr getroffen und äh, denen mal so, die, die Idee in den Schoß gelegt oder haben die sich bei euch beworben oder, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, das war...
1: Ähm wir hatten da schon einen klaren Plan, muss man dazu sagen. Jurek hat seinerzeit an der Macromedia studiert, die uns wirklich ganz, ganz toll zu Beginn unterstützt hat, indem sie uns Kameras zur Verfügung gestellt haben, die wir dann wirklich dreimal die Woche sind wir wieder hingefahren, haben die abgeholt, produziert, wir, zurückgebracht. Das war eine spannende Zeit und das waren wirklich krasse Kameras. Also das mhm. waren so TV-Kameras, die, glaube ich, 20.000 Euro gekostet haben. Und ich als Kameram habe einfach nur wirklich okay, wo ist, der, wo ist der rote Knopf, draufdrücken, ja. gar kein Plan vor den Einstellungen egal. Wir ja. Bild zustande bekommen, es war wirklich spektakulär, dann auch noch auf Aufnahmekassetten. Auf jeden Fall hatten wir eine gute gute Bindung zu dieser Uni und hatten uns dann natürlich so nach zwei Jahren überlegt, hey, Hamburg ist ja eigentlich ähnlich wie Berlin, Berlin ist noch ein Ticken größer, es gibt die Makromedia auch in Berlin, äh, da gibt es auch den Studiengang Sportjournalismus, weil wir dann natürlich gesagt haben, okay, so eine Plattform ist natürlich für junge Sportjournalisten perfekt. Ne? Sie können sich austoben, ja. sie können gewisse Dinge probieren und ihr wisst selber, wie wichtig das ist, dass man auch Praxiserfahrung sammelt. Ähm, und so sind wir dann quasi mit der Idee nach Berlin gegangen. War natürlich auch gut, weil Berlin, ähnliche Größe wie Hamburg, auch relativ klar zu definieren, wo das Einzugsgebiet ist. Ähm, und so haben wir dann gestartet und ähm, die Leute, die wir am Anfang in Berlin überzeugt haben, die sind auch immer noch am Start, was einen auch sehr, sehr glücklich macht. Und als da wirklich Spreekick TV gestartet ist, das war so echt so, wow, okay. Sehr, sehr, also auch viel Ungewissheit, die werden wir angenommen, wir sind ja eigentlich aus Hamburg. Aber dann natürlich auch mit planen, lokalen Bezug. Berliner haben das ganze Projekt gesteuert. Haben, wir hatten Berliner Redaktionsleiter, Berliner Kameraleute. Und so haben wir uns quasi auch in Berlin einen Namen gemacht. Jahr darauf ist an Köln gekommen, Frankfurt am Main, immer mit neuen Herausforderungen, aber wir haben wirklich Jahr für Jahr dieses ähm, ja, Erschließen von neuen Regionen optimiert, mhm. was sowohl das Onboarding angeht, als auch das Briefing, wie dreht ihr gewisse Sachen, weil wir sind kein Franchise, dass wir aber sagen, wir geben unsere Marke aus, aus, der, aus der Hand, sondern wir halten ganz, ganz viel noch bei uns. Es läuft viel wirklich über die Zentrale in Hamburg, die Auswahl der Themen, das Feedback zu den ganzen Sachen, auch die Community-Betreuung, ähm, was was eine riesen Herausforderung ist, aber was glaube ich auch sehr, sehr wertvoll ist, weil ähm, wenn du so ein Franchise-System machst, gibst du wirklich viel aus der Hand und wir fühlen uns mit dieser Variante sehr, sehr glücklich.
0: Okay und ähm, wie, wie viele Leute arbeiten jetzt für und mit euch, sagen wir es mal so, von irgendwie ihr wart zu zweit irgendwann mal? Und wie viel sind es jetzt?
1: Ähm, wir sind ein Team so zwischen 50 und 60 Leuten. Ähm, da sind natürlich äh, viele freie Mitarbeiter dabei. Ähm, die äh, Spiele kommentieren, die äh, Interviews filmen, die Spiele produzieren, etc. Aber wir haben natürlich auch ein Kernteam in Hamburg. Also das Kernteam ähm, umfasst ungefähr sieben Leute. Mhm. Ähm und das wollen wir jetzt im nächsten Jahr auch weiter ausbauen, hoffen natürlich, dass jetzt Corona nicht mehr so stark äh, ja. mit ins neue Jahr ähm, übernommen wird, dass das Jahr wirklich unter einem besseren Stern steht als 2020 und ähm, dann wollen wir auch weiter weiter wachsen. Äh, wir brennen für das Thema, wir haben extrem äh, viele Ziele und ähm, merken einfach doch, dass es auch ganz, ganz viel Potenzial ist. Äh, sehr, sehr schön zu sehen, dass man so langjährige Mitarbeiter hat, die wirklich den gleichen Weg mit eingehen, aber dass man auch nach wie vor neue Leute für so ein Thema begeistern kann. Und ich glaube wirklich, für, gerade für ähm, ja, junge Sportjournalisten ist das ein super Sprungbrett. Äh, man kann ganz, ganz tolle Erfahrungen sammeln, und um da wirklich aufs nächste Level zu kommen. Aber auch für Leute, die schon im Sportbusiness sind, ähm, ist es, sind wir ein super attraktiver Arbeitgeber.
2: Ähm, Axel, vielen Dank. Sag mal, was waren das Highlight in den letzten Jahren für dich bei Apekick TV?
1: Also sicherlich war ähm, 2020, auch wenn es eine riesen Herausforderung war, mhm. war es ein sehr lehrreiches Jahr, ähm, weil man auch mal richtig gechallenged wurde. Wir haben uns eigentlich die letzten Jahre wirklich immer sehr, sehr positiv entwickelt, Wir haben jedes Jahr den Umsatz ähm, um ja, 20 bis 30 Prozent erhöht. Und jetzt ist es wirklich so gewesen, dass du einfach mal richtig, wie gesagt, so schön in die Fresse bekommen hast. Ne? Es gab mm. einfach von heute auf morgen kein Amateurfußball mehr. Das gab es in den letzten zehn Jahren nicht. Wir hatten immer was, was zu produzieren. Und dann merkst du auf einmal, wie so ein Strudel anfängt. Dann wird das eine Event abgesagt, dann kriegst du die mm. äh, das Feedback. Und dann bum, 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 Und auf einmal bricht irgendwie alles zusammen. Und dann bist du natürlich als Unternehmer extrem gefordert, ne? dass ja. du sagst, okay, wow, jetzt ist wirklich. Jetzt ist wirklich die Kacke am Dampfen. Wie kommen wir wie kommen wir da durch? Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn du da gute Leute um dich herum hast. Also das Umfeld ist da sehr, sehr entscheidend. Hast du guten Steuerberater? Hast du gute Business Angels, die dich da auch mal ein bisschen als Persönlichkeit runterholen und dir auch Feedback mhm. geben? Natürlich auch im ganzen Kontext zum Team, ja? Schick mal ein Team in Kurzarbeit. Ne? Sag mhm. dem mal so, hey, ihr müsst jetzt auf äh, euer Gehalt ver ver verzichten. Das ist schon scheiße. Und ähm, ja. auch in so einer Situation merkst du auch, dass du als Unternehmer auch falsche Entscheidungen triffst, ja? dass du dann auf einmal so in dieses Mikromanagement gehst, weil du im Homeoffice bist und sagst, okay, wir müssen jetzt alles ganz schnell machen und das und das. Und dann machst du Fehler in der Kommunikation, auch in der Ansprache dem Team gegenüber. Und das war für mich eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Hm. Und vor allen Dingen, worauf ich aber extrem stolz bin, ist, dass wir es geschafft haben, dieses Jahr uns mit KickTV auch wirklich einen Lebensraum zu erfüllen. Wir haben die Marke, die Plattform gelauncht, auf die wir immer hingearbeitet haben, trotz Corona. Das ist sicherlich ein Highlight ähm, der, der letzten Jahre auch gewesen, weil wir dann auch einen, einen Riesen-Feedback hatten. Ja, wir waren äh, in der Sport, mit beim Kicker, also die ganze Branche hat das auch aufgenommen. Ähm, auch die, ganz viele Profifußballer haben das auch geteilt und so. Das war wirklich eine sehr, sehr coole Erfahrung. Aber wenn du mich fragst, was wirklich so das Highlight ist, ist, ich freue mich mal extrem, über ähm, Feedback von Usern, mit denen ich vorher noch nie was zu tun hatte. Ne? Wenn jemand sagt, was ist das für ein geiler Kanal, was für ein cooler Kommentator, das ist die Bundesliga, das ist alles scheiße und so, da <lacht> freue ich mich extrem drüber, weil das ja. ist genau der Antrieb, warum wir das machen. Mhm. Menschen begeistern. Ja? Das große Warum. Das ist, das, warum. Ja. Das ist das, the, the, the big purpose, weißt du. Und ähm, das von Kunden zu hören, aber natürlich auch von deiner Zielgruppe, wirklich von den Fans, die Sachen, die die Videos auch konsumieren. Das ist extrem wertvoll und da werde ich jede Woche be, ähm, bestärken, ne? wenn man dann das Feedback sieht äh, unter den Videos, in den Kommentaren von Leuten, mit denen du vorher nie zu tun hast. Das ist wirklich ein riesen, riesen Antrieb und eine ganz, ganz große Motivation.
2: Großartig. Habt ihr ein neues Format entwickeln müssen? Also ihr macht ja auch E-Sport-Berichte beispielsweise. Seid ihr da mehr reingegangen in der Zeit? Oder habt ihr euch denn einfach auf KickTV tv konzentriert?
1: Ja, wie man es von uns kennt, äh, weißt du, wenn du im Monat äh, zwischen vier und 600 Videos produzierst, dann oh ja. äh, willst du wow. dann natürlich nicht nicht nachlassen. Ähm, mhm. Wir mussten natürlich zwangsläufig nachlassen, weil uns einfach die Aktualität der Spiele und Themen ähm, weggebrochen ist. Aber wir haben es wirklich geschafft, dann auf andere Formate umzuschneiden. Wir haben relativ viele Live-Talks gemacht. Alle paar Tage hatten wir an allen Standorten äh, Live-Gäste über Instagram, was wir danach natürlich dann auch bei Facebook und äh, YouTube ausgespielt haben. Und wir, Dadurch, dass wir sehr, sehr coole... Ähm, Gäste auch hatten, konnten wir es auch an Partner distribuieren. Das mhm. heißt, man hat schon ein bisschen weitergemacht, ist natürlich auch ein Stück weit kreativer geworden. Was kann man im Bereich Social Media machen? Was könnte man für Clips ausspielen? Und haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Klar, es, sind weniger, es ist weniger Content gewesen, den wir, den wir veröffentlicht haben, aber wir haben es in meinen Augen sehr, sehr gut gemacht, dass wir halt auch mal ein E-Sport-Spiel äh, gestreamt haben oder halt die ganzen ähm, Live-Talks. Das war schon äh, wirklich eine, eine gute, gute Zeit. Um, aber natürlich nicht vergleichbar, um, wenn du draußen auf dem Fußballfeld ja. bist und da uh, Content produzierst.
0: Gibt es denn so Formate, um, wo du was zu verraten kannst, die besonders gut ankommen, die so Publikumslieblinge sind?
1: Um, man muss das ja immer aus zweierlei äh, Gesichtspunkten betrachten. Es gibt Formate, wo ich sage, Genau das sind wir dafür 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 haben wir das Ganze gestartet. Ne? Wenn ich so an besondere mhm. Geschichten denke, wirklich emotionale Geschichten. Ähm, ein Flüchtling, der irgendwie ein neues Zuhause ähm, gefunden hat, beim Fußballverein und der jetzt irgendwie äh, der beste Maler in seinem Jahrgang ist, von Angela Merkel ausgezeichnet wird und der auch erzählt, wie wichtig ihm Familie und Fußball ist, etc. Das sind wirklich Sachen die ergreifen mich wirklich emotional und da, davon bin ich persönlich begeistert. Da ist es mir doch auch egal, ob das Video 100 oder 100 mhm. Millionen Aufrufe hast. Das ist einfach, das ist der Grund, warum wir das machen. Geschichten erzählen ähm, von, der, von der Community. Ähm, dann ist es aber natürlich auch so, dass wir gewisse Formate haben, die, ich sag mal, so snackable Content ist. Das, da hast du ein geiles Tor, eine lustige Szene und dann hast du auf einmal eine halbe Million Aufrufe auf so, so ein Video. So. Ähm, was mich auch stolz macht, weil da bin ich auf die Reichweite stolz und auf die Interaktion, dass es so gut ankommt. Ähm, aber das, weswegen wir auch TV gestartet haben, ist, weil diese Geschichte vom Hamburger Spieler von HWC, der jetzt von Merkel ausgezeichnet wird, die ist so geil, dass ich sage, die muss eigentlich in der ganzen Welt erzählt werden. Oder in ganz Deutschland zumindest. Alle Leute sich für Fußball, Amateurfußball, schöne Geschichten. Mhm. Ähm, Interessiert, da muss es erzählen. Und das war genau der Grund, warum wir Kick TV gestartet haben. Um eben diese Geschichte nicht nur regional zu platzieren, sondern auch national auf einer großen Plattform. Und das Schöne ist, dass wir jetzt so nach zwei, drei Monaten merken, dass es funktioniert. Die ersten Videos gehen da richtig durch die Decke. Man hat auf einmal ein Video, was vielleicht bei Elmkick drei, vier, fünf, zehntausend Aufrufe hat, mhm. auf einmal hunderttausend Aufrufe. Und das ist etwas, wo ich sage, da kann ich beides kombinieren. Da kann ich eine coole Geschichte erzählen und mhm. ich kann auch eine Reichweite generieren. Perfekt.
2: Ab, ab welcher Liga ähm, übertragt ihr? Ab dritter oder vierter Liga? Oder wann geht es los bei euch?
1: Genau, also man spricht so vom Amateurfußball eigentlich ab der vierten Liga. Das ist mhm. in Deutschland die Regionalliga. Da hast du teilweise Vereine drin, die so ein Halbprofitum haben, teilweise so richtige Amateurvereine drin. Ähm, da geht es für uns eigentlich los, weil das ist noch ähm, ja, sehr, sehr es ist noch leichter, da an gewisse Rechte zu kommen oder an Drehgenehmigungen als beispielsweise Profifußball und ähm, da gehen fast unsere Geschichten los. Da ist für uns der echte Fußball zu Hause.
2: Ja, hört sich schön an, wirklich äh, sehr emotional auch. Ja? Es ist viel Leidenschaft, Faszination für den Fußball, gar nicht mehr dieses äh, nur, es geht nur ums Geld, sondern es geht halt um den Sport auch vor allen Dingen, oder? Also ich glaube, ihr könnt auch viel mit Emotionen äh, machen.
1: Absolut. Das ist ja auch, ähm, wo wir uns gefragt haben, als wir Kick TV gestartet haben, was ist eigentlich unser Claim? Ne? Wir hatten bei TV damals, der erste Claim war von Fußballern für Fußballer Haken dran. Das war die Anfangszeit. Dann haben wir eine sehr, sehr schöne ähm, Kampagne gemacht, die ist, wo das Leben Fußball spielt. Das war auch cool. Es hat sich auch gut angefühlt. Aber wir haben eigentlich... Dann wird Kick TV auch nochmal hingesetzt und was wofür stehen wir eigentlich? Was ist eigentlich unser Auftrag? Und ähm, da kamen wir relativ schnell auf das Thema echter Fußball, echte Emotionen, mhm. echte Geschichten. Und Kick TV ist echter Fußball und genau für diesen echten, authentischen Fußball, der aus Überzeugung und Leidenschaft gespielt wird. Dafür sind wir da. Dafür sind wir die Plattformen. Deswegen echter Fußballer, äh, echter Fußball von echten Fußballern. <lacht> Kann man natürlich noch dazu sagen. Ja. Passt sehr, sehr gut und wir ähm, gehen komplett konform mit diesem Claim.
0: Das ist auch, das ist echt cool. Und ich meine, darum geht es ja auch. Ne? Also kein Mensch will irgendwelche Zahlen lesen, eins, zu, drei oder was auch immer. Darum geht es ja nicht. Und das, was mich als absoluter nicht fußball ähm, total angesprochen hat bei eurer Webseite, ist dieses, ähm, diese Sparte, der Kreisliga-Trainer berichtet oder irgendwie sowas hat. Also, das finde ich, halt, ähm, find ich halt schon so interessant und da vermute ich fast. So ein, also, wenn ich jetzt Comedy-Format sage, dann trifft es nicht 100 Prozent, aber ich weiß, dass es Entertaining ist, weil jeder kennt ja irgendwie so, ein, so dieses klassische Bild von einem Kreisliga-Trainer und um was für Themen es geht und wie die kommuniziert werden, so, das ist echt einfach der ein Knall. Also, das kommt aus dem Leben, aber ist einfach so gut. Ähm, äh, das ist richtig cool. Genau. Jetzt lass uns so nochmal irgendwie gucken, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr erzählen wo du aktuell stehst und wo es jetzt irgendwie hingehen soll. Also Jetzt habt ihr regional, äh Quatsch, überregional das KICK-TV-Portal gelauncht und ähm, wollt das wahrscheinlich noch weiter mit Leben füllen und ähm, irgendwie euch weiterentwickeln. Du hast ja gesagt, du siehst in allen Bereichen, in denen ihr aktiv seid, noch sehr viel Potenzial. Wo soll die Reise hingehen und welche, an welchen Challenges nagt ihr gerade so? Also wo versucht ihr gerade, wie vorwärts zu kommen und und was okay. zu wuppen?
1: Ähm, um. Eine Firma steht und fällt immer mit den Mitarbeitern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz entscheidend. Und ähm, wir wissen, dass wir diese Baustellen, die wir haben, ähm, mit Experten besetzen müssen. Das heißt, wir sind jetzt auf der Suche noch ähm, die Baustellen, die wir haben, ein Texter, äh, nochmal ein Producer, jemand für Online-Marketing etc., dass wir die wirklich mit guten äh, Leuten besetzen müssen und auch Leute vor allen Dingen, die, die zu uns passen, die auch mhm. äh, eine ähnliche Leidenschaft für das Thema haben. Um, die müssen wir finden. Das heißt, das ist so, dass äh, die Challenge jetzt für die nächsten Monate, da nochmal das Team zu vergrößern mit den richtigen Leuten. Natürlich gucken, dass jetzt, äh, ich sage mal, die Post-Corona-Phase, dass man die optimal meistert. Das heißt, dass mhm. man da wieder reinkommt. Weil klar, für mich irgendwie als äh, Geschäftsführer, ich hatte mich dieses Jahr so viel mit Zahlen äh, und Maßnahmen etc. beschäftigt, da hätte ich gut und gerne darauf verzichten können, aber das ist dann einfach mal überlebenswichtig. Ne? Eine Firma, mhm. die braucht Sprit, die braucht Benzin, wenn man das jetzt mal aufs Auto überträgt, und das ist nun mal, nun mal Geld, das ist Cash. Mhm. Äh, und wenn man keinen riesengroßen Medienkonzern oder sonst was äh, hinter sich hat, dann muss man das selber generieren. Und ähm, da müssen wir natürlich gucken, okay, welche Bereiche haben Potenzial? Was können wir ausbauen? Wo können wir auch quasi neue Dimensionen vor, vor, vorstoßen? Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, sich da in Bereitschaft zu bringen, wenn, es wieder, wenn der Ball wieder rollt. Wir haben jetzt in dieser kurzen Phase, wo die es ja noch gespielt wurde, das waren ja ungefähr zwei Monate, haben wir sehr, sehr coole, exzellente Livestreamings umgesetzt. Auch mhm. das ist ein Bereich, wo wir uns ja, vorgetastet haben. Mittlerweile haben wir da wirklich eine Top-Qualität das ist, das ist wirklich fast wie, wie Bundesliga, aber halt nur mit anderen Akteuren und mit einer anderen Leidenschaft. Und genau das ist auch immer das, was ich den Kommentatoren sage. Hey, bringt diese DNA, diese Leidenschaft, bringt die rüber, bringt die in die Stimme, weil das ist das, was uns auszeichnet. Und das ist ja auch immer ein, ein stetiger Prozess, sich zu hinterfragen, hey, wofür steht man eigentlich? Was hat man für Ziele? Was ist uns als Team wichtig? Und das ist auch immer noch so ein, ein permanenter Wegbegleiter, wirklich, also auch diese. Diese Philosophie, diese Ziele und auch diese DNA, die man in der Firma hat, immer wieder zu überprüfen und das auch jeden Tag vorzunehmen Und dann natürlich auch zu schauen, okay, hat man die richtigen Leute? Gehen die Leute das noch mit? Weil wir haben uns natürlich in den letzten zehn Jahren weiterentwickelt. Äh, so, ne? also, mhm. vor, vor zehn Jahren, da konnte ich dir keine klare, keinen klaren Purpose so definieren. Das haben wir einfach, der war einfach da, weißt du? Und mhm. äh, jetzt ist es aber natürlich immer wichtiger, auch im Kontext neue Partner, vielleicht auch neue Investoren oder auch neue Mitarbeiter, ähm, neue Mitarbeiter zu gewinnen, lassen sich damit auseinandersetzen, dass man wirklich eine, eine klare ja, Idee auch von seiner eigenen Firma hat. Und ähm, das ist, ähm, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man gerade natürlich auch immer zum, zum Jahreswechsel hin äh, betrachtet. Und das ist jetzt so, was, was kurz vor bei mir noch ansteht.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine große Aufgabe, meine ich halt vom, vom Scope her und von der Wichtigkeit. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, viel Kraft. Ähm, halt halt durch. Ich glaube, den, den, den Grund und den Purpose, den hast du ja. Das ist, glaube ich, auch ein total schöner. Und das wünsche ich uns aber auch allen, ne? dass wenn jetzt dann der Winter irgendwie vorbei ist, ähm, dass wir alle mal wieder irgendwie ein bisschen, bisschen breiter Sport machen können und uns dann irgendwie betätigen. Und auch Sport und, und Menschen und dieses Zusammenkommen. Äh, mal wieder vereinen können. Das wäre, glaube ich, echt cool. Und da warten auch viele Leute drauf. Und mhm. genau, also von mir aus toi toi toi.
2: Also ich glaube, an der Motivation wird es nicht scheitern bei euch, ja. Ähm, und auch das Thema ist hervorragend, was ihr gewählt habt. Ähm, und ich, ich finde es irgendwie so von diesen äh, 100 Euro gestartet, ja, irgendwie ähm, dann losgelegt von zu Hause und dann erstmal improvisiert, wahrscheinlich auch ganz, ganz viel, sehr generalistisch unterwegs gewesen bis heute. Und ihr seid, ihr seid da irgendwie so so gut dabei und habt ähm, so ein hervorragendes Thema so einer breiten Masse auch irgendwo äh, nahbar gemacht. Äh, großer Respekt davor, finde ich ganz toll. Ich habe ich hab noch kurz eine Frage, wenn wir jetzt bei E-Sport nochmal sind. ja Ich habe, wie gesagt, hier bei euch auch Sachen dazu gelesen. Würdest du jetzt sagen, ähm, Sebastian ist ja großer E-Sport oder äh, E-Sport oder ist das E-Sport, Sebastian? Ja,
0: ja E-Sport ist Fan. So ein
2: ja? du, bist, ja. okay, du bist großer E-Sport-Fan. In zehn ja. Jahren, ähm, wenn wir jetzt mal gucken, werden, gibt es mehr Zuschauer für E-Sport oder mehr Zuschauer für Fußball im Stadion?
1: Oui. Hui, hui, hui. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also, wenn du mich nach äh, gewissen Trends äh, fragst, würde ich sagen, wird der E-Sport den, den echten analogen Sport ablösen? Mhm. Das ist einfach eine, eine Form der Entwicklung. Äh, wozu haben Leute mehr äh, Bezug zum Handy oder zum Ball? Das ist leider aktuell äh, der, äh, das Handy oder ja. der Computer oder was auch immer. Und wenn man im ganzen Kontext von äh, Digitalisierung etc., glaube ich einfach, dass der, der, der Sport an sich da aufpassen muss. Das ist wirklich eine, also ich will nicht sagen eine, eine, eine Bedrohung, das ist falsch. Und es kann auch, mal, kann auch mal weniger Fußballer geben. Solange die Leute, die spielen, es aus Überzeugung und Leidenschaft machen, es ist doch wunderbar und ich sage gar nicht, dass das eine das andere ausschließt. Aber wenn du mich wirklich fragst, wie es in zehn Jahren aussieht, glaube ich, dass der E-Sport größer als der analoge Sport ist.
2: Okay, ja. Mal gucken, wenn wir heute nochmal in zehn Jahren sprechen, wie, wie, es, wie es dann ausschaut, ja. Spannend. Ich,
0: ich, ich werfe mal meine zwei Cent auch noch mit dazu rein. Also ich bin, <lacht> ich, bin, <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Karriereoptionen, die werden sich erweitern. Also wenn jetzt halt viele junge Leute denken, alles klar, ich will jetzt Fußballprofi werden, weil das ist halt Erfolg, das ist Geld, da ist halt Fame. Ich glaube, da werden ein Teil davon sagen, ich will E-Sports-Profi werden. Ansonsten, so wie ich das mitbekomme, und ich bin jetzt, wie gesagt, bei der Fußball, und das ist ja dann die FIFA-Szene oder Pro Evolution Soccer, ähm, nicht, nicht ganz so drin. Aber was ich halt mitbekomme, ist, dass die Leute, die halt in Real Life viel kicken, die spielen auch FIFA. Und Leute, die halt irgendwie FIFA viel spielen, die gehen auch gerne mal kicken, auch wenn es nur Am Amateure mhm. sind oder ab und zu mal auf dem Bolzplatz oder, oder mal eine Halle mieten oder sowas. Also da gibt es eine super große Schnittmenge. Und dass eher so eine Wunsch als eine Prognose. Und ich hoffe, dass das so bleibt, dass Leute, die er die vom übers Zocken halt rankommen, dass die dann halt kicken gehen. Und Leute, die gerne kicken, wenn es mal regnet, halt auch gerne mal daddeln. So, das, 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 das kann sich super gut ergänzen. So, und das wünsche ich mir eigentlich auch.
1: Du, wer weiß, vielleicht gibt es ja auch irgendwas sowas wie das Schachboxen. Das heißt, die Leute ja. äh, auf dem Platz spielen und danach <lacht> spielen sie quasi in der Kabine gegeneinander. Who knows? Also, man muss da auch offen sein, weil das ja einfach äh, Trends sind und äh, man muss die Leute, die jungen Leute auch wegkriegen von zu Hause, von der Konsole. Also, das ist zumindest meine Auffassung und denen auch einfach wieder diese, diese Vorteile zeigen. Was, ist, was heißt es eigentlich, wirklich in der Mannschaft zu spielen und mal auch gemeinsam zu verlieren, natürlich auch zu gewinnen oder mal eine Ausfahrt zu machen? Das waren alles Sachen, mhm. die ich sehr, sehr wertvoll empfunden habe und niemals missen möchte. Und vor allem alle Leute, die ich durch den Fußball kennengelernt habe, das sind wirklich auch Freundschaften fürs Leben. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Deswegen kann ich da auch generell für alle Teamsportarten nur werben. Wenn man einmal gemeinsam auf dem Platz stand, dann hat man auch einfach ein anderes Vertrauensverhältnis. und Das merke ich auch jetzt bei unserem Unternehmen.
0: Cool. Dann habe ich noch eine Bitte an dich jetzt am Ende. Magst du nochmal Leuten, die sich vielleicht auf so eine ähnliche wilde Reise begeben wollen, wie du es getan hast? Kannst du denen noch etwas mitgeben? Was möchtest du denen empfehlen? Um, ja, das sind ja, so,
1: so viele Sachen, die man jetzt sagen könnte. So, ne? Also, keine Ahnung, niemals aufgeben, immer an seinen Traum, Glauben, etc. Um, ich finde so, das, das, das Wichtigste, was dann wirklich auch die die wirklichen Unternehmer von, ich will jetzt nicht sagen, möchte gerne Unternehmern oder sonst was äh, auszeichnen, ist letztendlich dieses wenn ich es in einem Wort beschreiben würde, dieses machen, also tu mhm. es einfach, ja. flieg da mit meinem Ring auf die Fresse, mach Fehler, aber mach es einfach. Es gibt nichts Schlimmeres, als eine coole Idee zu haben, aber das nie umgesetzt zu haben. So, und ähm, das ist etwas, wo ich wirklich allen Leuten, die vielleicht in so einer Phase sind, okay, ähm, Wer will, findet Wege. Das ist einfach so. Und wir hatten damals auch keine Kameras. Wir haben aber Wege gefunden, Videocontent zu produzieren. So. Und, ähm, ich bin davon überzeugt, wenn man sich fragt, okay, wow, ich, hab, ich will Blog starten, aber ich habe keine, keine Fotokamera. Dann guck in deinem Umfeld, frag Leute, frag deine Nachbarn. Du wirst immer einen Weg finden. Wenn du wirklich ganz fest daran glaubst, ähm, dann wird das Schicksal mit dir gehen und ähm, du wirst es schaffen.
0: Vielen Dank.
2: Danke dir, Axel. Dies war jetzt die zweite Folge von Hated Or lead It. Dieses Mal mit Axel Möhring. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir an dieser Folge. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns die Treue haltet und uns weiterempfehlt. Bis ganz bald, euer Team von Hated Or lead It, Sebastian und Marcel.